0: Beben, siéntate. Acompáñame junto al fuego. Te estarás preguntando qué vamos a hacer hoy, ¿no? ¿Dónde está mi compañero Pablo esta vez? Está preparando la máquina del tiempo, está limpiando sus armas. Estoy yo haciendo tiempo para ver los destellos de una estrella en la que podría haber una civilización alienígena, bla bla bla. ¿De qué va este programa? con un título tan extraño como Miedo al final, escúchame. Bien, estás ante el programa más personal que haya guionizado y editado no solo en Fuegos Fatuos, sino probablemente en mi vida. Y para muestra, un botón. Desde pequeño he tenido problemas de ansiedad Al pensar en la muerte Momentos en los que una sensación de vacío Me inunda el pecho En los que siento vértigo En los que empiezo a respirar muy fuerte Y tengo una necesidad imperiosa de salir corriendo De abrazarme a un ser querido O quizá de golpear algo Créeme, sé mejor que nadie que es el miedo al final. Que es el miedo a que toda tu existencia en algún momento sea inútil. En el que en algún momento todo lo que has vivido, lo que has sido y lo que eres desaparecerá para dar paso a una pantalla en negro sin sonido ni luz. Pocos de vosotros sabréis qué se siente a dormir tomándote las pulsaciones con miedo a que paren durante la noche. Pocos de vosotros habréis investigado tanto sobre argumentos ateos, deístas, agnósticos. Pocos de vosotros os habréis enfrentado de manera consciente a este miedo, diciendo, yo voy a superar esto. Y los que lo hayáis hecho, pocos de vosotros habréis salido como se debe salir después de una lucha. Más fuertes. Lo importante es que hoy tú, Pablo, yo y todas las personas que hayan oído estén oyendo y oigan este audio todos nosotros vamos a luchar contra ese vértigo todos nosotros vamos a luchar contra ese vacío a luchar contra esa ansiedad y escúchame bien vamos a salir victoriosos solo te pido algo a cambio lucha Resiste, no retrocedas un paso, no toques el botón de volumen, no pares el podcast. Si vamos a hacer este viaje, lo haremos hasta el final. Si hoy vamos a dar un sentido a la vida, vamos a sentir el miedo a desaparecer de todas las maneras posibles y vamos a terminar este podcast con nuestra armadura manchada de sangre necesito que estés conmigo, que todos hagamos piña y que me ayudes con tu llama a mantener el fuego de fuegos fatuos que Pablo y yo nos empeñamos en mantener vivo necesito que conserves la esperanza y la confianza en lo que te tenemos preparado y que resistas no importa lo que oigas no importa lo que imagines no importa lo que sientas resiste resiste resiste, resiste. Grábatelo. Grábate que no solo tú en algún momento vas a morir. No solo pienses que en algún momento tú vas a desaparecer. No solo pienses que todo en algún momento va a acabar para ti. No, no. Todo va a acabar para todos. Para todo en general. Así que, ¿crees que puedes aguantar? Bien, bien, acompáñame al fin del mundo, al fin de nuestra galaxia y del universo. Acompáñame al final de todo lo que conocemos. Acompáñame. Hablaré en nombre de aquellos científicos que han especulado con las diversas teorías acerca de la desaparición de la extinción la destrucción de todo algunos científicos especulan con la explosión de rayos gamma que puede producir una estrella que se encuentra a 8000 años luz de la Tierra en un sistema estelar de nuestra propia galaxia en este caso ahora sí nos acompaña la suerte cuando la explosión de esta estrella tenga lugar no irá en dirección a la tierra este fenómeno en términos astronómicos tendrá lugar en muy poco tiempo 100.000 años no son solo los rayos gamma hay muchas teorías Ahí tenéis la muerte térmica Que implica La existencia De una misma temperatura Y por tanto La completa desaparición De cualquier Variación y diferencia térmica Con ella La muerte de las estrellas Y la descomposición De la materia El universo se congelará Y tendrá lugar lo que se conoce como Big Freezy, la muerte térmica. Si esta no satisface, tengo más. El Big Crunch, el concepto contrario al Big Bang, el momento en el que el universo empiece a contraerse, haciéndose cada vez más y más pequeño. ¿Podría ocurrir realmente? Es posible que la energía oscura lo haga más complicado. El 70% de la energía del universo es energía oscura, que aumenta día tras día, provocando la expansión del universo a una velocidad cada vez mayor. Tampoco estaríamos salvados. Esta energía podría ser mucho más poderosa de lo que alcanzamos a imaginar si bien el universo se expande la densidad de esta energía no sufre cambios no varía si la energía oscura aumentase más rápido que la expansión del universo se transformaría en energía oscura fantasma y tendría lugar de este modo el Big Rip, la desintegración de todo cuanto conocemos dentro y fuera de nuestras fronteras cósmicas. La destrucción de todo, absolutamente todo. Somos polvo. Fuimos polvo. Y seremos polvo. Grábatelo. No, 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 no. No pienses que hay una salida. No. Por ahora, no puedes pensar Por ahora. Siente desesperanza sí. y desilusión, dolor, rabia, ira. Siéntelo. Deja que te devore que cada pedacito de tu cuerpo sea un festín de todos y cada uno de esos pequeños monstruitos que llevamos dentro. ¿Sabes? Sabía que llegarías hasta aquí. <ríe> y como premio voy a darte algo
1: voy a dejarte
0: de respirar voy a dejar que tomes aire oye esto estoy seguro de que ya lo he lo he mencionado alguna vez probablemente y básicamente creo que en muchas ocasiones tenemos, sí, es, es cierto que por un lado tenemos miedo a la muerte, porque no es algo desconocido, es algo a lo que no podemos responder, podemos creer en algo, podemos tener fe, sí, pero no podemos dar una respuesta rotunda, firme, científica, es algo externo que no podemos controlar, y al final es eso de lo que, estamos, de lo que llevamos hablando todo este tiempo, de algo externo que nos pueda afectar hasta el punto de acabar con nosotros. ...como planeta, como vía láctea... ...como raza humana... ...como todo ello... ...y por eso nos asusta... ...porque hablar de eso es hablar de la muerte... ...por un lado es, está bien... ...está bien tener miedo a algo que, ...que nos puede hacer sufrir... ...que nos puede hacer daño... ...sobre todo cuando no es de manera natural... ...y resulta terrible y triste... ...por supuesto cualquier ser humano... ...con, con sentimientos... Es algo que, que le afecta, no, no ya no a él, sino por personas de su entorno a las que le sucede. Pero, por otro lado, creo que no debemos de temer el momento en el que la muerte de manera natural pueda llegar. Es decir, igual que hemos nacido, igual que respiramos y comemos y obtenemos energía de esos nutrientes y vemos los rayos del sol y y nos ponen más más morenos y nos aportan vitamina creo que la muerte es parte de todo ese proceso que asimilamos de manera pues completamente normal que no nos asusta, que entendemos claro, la muerte tiene un componente de, de misterio pero que creo que la hace aún más interesante, más si se me permite decir, atractiva ¿no? entonces creo que no debemos de temer ese momento en el que pueda llegar, cuando incluso una de nuestras mascotas, cuando un familiar, esté próximo a ese instante, por propia vejez, hablo de, de causas por supuesto naturales, creo que llega un momento en que hay que desprenderse de, de, de lo que tenemos aquí, porque yo personalmente yo creo que, que hay algo más, no sé el qué, no, no sé cómo nombrarlo, cómo denominarlo, si es un, di un dios una fuerza, una energía no lo sé, si es algo científico o algo religioso, no tengo ni la más remota idea pero creo que hay algo, y creo que también es algo que debemos de acoger y abrazar en el momento en que nos toca y repito, siempre cuando hablamos de causas naturales por supuesto, ya no entro en, en cosas que pueden ser mucho más terribles o dañinas, hablo de de, 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 de vejez de, de vejez pura y dura, creo que es algo lo que hay que que acogerse. Igual que un niño recién nacido se aferra a la vida y abraza a sus padres, ellos lo sujetan y le miran como algo nuevo que acaba de venir al mundo, ¿no? Pues creo que esto es igual. Y a veces es difícil aceptarlo porque nos han educado también de tal manera que, que es algo tabú, de lo que no hay que hablar, que, que es oscuro, que da miedo, pero creo que al mismo tiempo que puede ser oscuro y dar miedo, creo que hablar de muerte es... Hablar de vida Lo siento, pero... Debemos volver a nuestro cometido Aún nos queda... Largo viaje no a a sitio. Ven Vayan conmigo con con A por el último asalto Quédate. Súbete A la monogataria A nuestra palabra, máquina del tiempo Sé que cuesta Pero tú no vayas, puedes no Sé que la oscuridad te llama Pero no cedas que, ¡Vamos! Tú puedes. Te extiende la mano. Ya lo tienes. Un poco más. Solo un poco más. Aguanta firme. Bienvenido al mundo del futuro. Un mundo. ...en el que... ...la cura de la vejez existe... ...nadie es viejo... ...fíjate... ...ese señor cumplió ayer... ...cinco años... ...y oh, fíjate... ...ya no hay hospitales... ...farmacias... ...no... ...toda la gente... ...es... ...está sana... ...joven... ...¿cómo, cómo lo hacen? ...todo... Lleno de colores De arte Fíjate, incluso hay algunos Que tienen manos robóticas Cabezas Que se asemejan a Androides ¿Puede, puede que sean androides Puede que sean Automatas Puede que sea una nueva raza De, de humano Fíjate Todo el mundo sonríe nadie llora nadie tiene problemas es maravilloso ni siquiera los niños sufren no les ves ni siquiera con una simple herida en, en, en la rodilla no hay gente mayor fíjate es que no se puede ni distinguir yo lo sé porque he venido varias veces pero ese joven de ahí tiene, como te he dicho, 5.000 años. Pero es que el que está al lado suyo, que parece su hermano, es su padre. Es increíble, ¿no? Son clavados el uno al otro. Pero... Me pregunto... ¿Qué van a hacer? cuando todo acabe por mucho que puedan alargar su juventud por mucho que hayan parado a la vejez, hayan parado las enfermedades por mucho que sean androides en algún momento y como ha explicado Pablo el universo se va a acabar ¿qué va a hacer toda esta gente? salvo morir qué es lo que deberían de haber hecho hace tiempo ¿qué va a hacer toda esta gente? ¿vas a ser tú uno de estos? ¿vas a ser tú uno de los que vivan 5.000 años? ¿sí? y cuando acabe el universo cuando acabe la galaxia ¿qué vas a hacer? ¿Qué sentido le ves a vivir un millón de años? ¿Qué sentido le ves a no tener enfermedades, a no sufrir dolor, a no sufrir tristeza, a no sufrir pánico, a no sufrir ninguna de las mal llamadas emociones negativas qué mal le ves a ser humano y sabéis que a mí me encanta este futuro este futuro en el que creamos una nueva raza o nosotros mismos nos convertimos en una nueva raza por supuesto que a mí me encantaría Aplicarme esa cura de la vejez. Vivir todo el tiempo posible. Pero os digo, si voy a aumentar mi vida para seguir atormentado y para seguir huyendo de la muerte, si lo voy a hacer para eso, no, gracias. ...no lo quiero... ...prefiero morirme hoy mismo... ...ha resistido... ...hasta aquí... ...y te doy... ...mi enhorabuena... ...porque yo hace unos años... ...no lo habría hecho... ...y habrá gente que oiga este podcast... ...y diga vaya estupidez... ...pero te puedo asegurar... ...que hay mucha gente como yo antes que no soportaría escuchar ni siquiera la introducción de este podcast pero espera porque esto no ha terminado la monogatari te va a llevar a tu mundo interior mientras yo te espero paciente no tardes ...porque hoy... ...vas a dejar... ...de huir. Te dijimos que resistieras. Y... Has cumplido con creces. Enhorabuena. Pero... Ahora... Hay que hacer algo... Con el monstruo que hemos creado. Durante... Todo este programa... Él... Ha ido creciendo. Él... Te ha devorado por dentro. Te ha golpeado. Te ha cegado. Y te ha dado ganas de estampar tu móvil contra el asfalto. Pero... No importa el pasado. Ahora... El monstruo es visible. Y hay que enfrentarlo. Pero... Necesitas luz. Necesitas fuego. Necesitas alma. Propósito. Necesitas vida. Necesitas... La mejor verdad que te podemos dar hasta la fecha. Todo... Lo que te hemos contado... Está tergiversado. Ve con Pablo. Él te dará ese fuego cuando lo tengas vuelve en soledad aquí y enfréntate a este cabrón solo te daré un último consejo esta masa de mierda podredumbre y maldad tiene el poder que tú le transfieras jamás dejes que tenga más poder que tú o que su presencia deje de ser perceptible ánimo oyente Ánimo. Casi estás. Oh, por fin, por fin, por fin estás aquí. Siéntate, siéntate. Has tenido una larga travesía. Cierra los ojos. Tranquilidad, relax. <risa> Has pasado por muchas cosas estos últimos minutos. Y te quiero dar mi enhorabuena. Has tenido valor para llegar hasta aquí. También te quiero dar las gracias. Para mí créeme que significa mucho que hayas llegado hasta aquí. Porque eso quiere decir que piensas que tengo algo importante que decirte, y lo tengo, y no te voy a decepcionar, no puedo decepcionarte. <ríe> y lo digo con esta certeza, con esta sinceridad, porque yo antes, como he dicho al principio del programa, le tenía pavor a la muerte. Cuando pensaba en ella, salía corriendo. Salía corriendo para abrazar a mi madre, para darle puñetazos a la cama, para... No sé. Y siempre en mi cabeza sonaba ese... No, 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 no. Incluso una parte de mi vida prácticamente me provoqué una depresión por todo esto. Una época en la que no hacía absolutamente nada que no fuera... Eh, tomarme las pulsaciones Asegurarme de que todo estuviera bien Cuando es imposible Hacer todo esto Hay una cosa que ha dicho Pablo antes Era que había cosas tergiversadas en el programa Y es que hay cosas que son mentiras Y que aún así las pensamos Ese éramos polvo, somos polvo y seremos polvo Es estúpido nada en este universo y digo, nada se mantiene como está absolutamente todo evoluciona absolutamente todo se transforma y absolutamente todo cambia en todo caso, éramos mm, energía somos materia y seremos incógnita pero para nada tenemos que tener esa visión de polvo todo el rato. <ríe> ¡Qué obsesión! Hace poco leí en un, en un artículo que hay muchos psicólogos, y psicólogas por supuesto, que piensan que las nuevas generaciones son muy débiles porque no tienen en cuenta la muerte desde edades tempranas. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan los 14, 15 años... Y empezamos a tener... No pensamientos de qué es la muerte... Sino pavor, miedo, pánico... Ante la muerte. Es prácticamente un ente. Es una emoción, prácticamente... ...y no debería de ser así. No debería de provocarnos... ...tanta parálisis... ...tanto miedo... ...no deberíamos de pensar en huir... ...no. Por supuesto... ...no os voy a decir cómo destruir ese monstruo... ...y creedme... ...que yo he intentado destruir al mío veinte mil veces hasta que me he dado cuenta de que ese monstruo estaba ahí para ayudarme y os digo en la peor época de mi vida ese monstruo me salvó la vida me la salvó ¿por qué? porque empecé y esto es una de las cosas más importantes y que a mí me hizo cambiar el chip en vez de temer y huir de la muerte, confía en ella, mírala como algo atractivo. Decía Borges que la muerte es una vida vivida. No pasemos toda la vida Huyendo de la muerte. No pasemos todos nuestros días con miedo, pavor, temor. Porque dejando aparte todo y metiéndome en ese pensamiento, metiéndome en ese horror, ¿para qué piensas en ello? Quiero decir, ¿te aporta algo bueno? ¿No, verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sentir eso? Tú eres el rey. Tú eres el emperador. Tú eres el creador de tu propio mundo. Tú eres el encargado de que todas las voces de tu cabeza se callen. De que todas las voces de tu cabeza corren tu nombre. De que todas las voces de tu cabeza te protejan. De que las voces de tu cabeza... Hagan lo que tú quieras. Evidentemente no va a pasar de la noche a la mañana. Tienes que domesticarlas de poco a poco. Según vayan saliendo, tú te callas. Tú no puedes decir esto. Por favor, que alguien me diga esto. Y poco a poco... ...las voces estarán a tu favor. Pero no podemos mirar las voces como algo negativo... Porque si hacemos eso, adivina, no cambiarán. Es más, serán todavía más negativas. Es decir, con esas voces hay que domesticarlas. Y con ese monstruo lo que hay que hacer es ni darle el poder de nuestro mundo. Porque mucha gente, y yo antes... Esas voces y ese monstruo... ...tenían el control de mi mundo interno. Absolutamente todo lo tenían. Y eso... ...en ningún momento... ...puede pasar. Porque tenemos que ver a ese monstruo como algo bueno. Y de esa manera... ...nos ayudará. No será ni muy pequeño... ...para que no aprovechemos nuestra vida... Ni muy grande para que tampoco la aprovechemos. Para que sea demasiado pequeño como para aburrirnos y decir, bueno, tengo más años. Ni sea demasiado grande como para decir, no, 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 y escondernos en una esquina. Tenemos que tener el control, tenemos que sentirnos poderosos. Tú eres poderoso muy poderoso piensa que eres el gobernador de millones y millones y millones de células de distintos tipos y todas ellas trabajan para ti ¿qué eres tú? eso ya lo dejo a tus creencias yo tengo las mías Pablo las suyas y tú por supuesto, las tuyas. Por supuesto, en otros programas diremos nuestra visión, pero ese no es este programa. Pero ese no es este programa. Pero ese no es este programa. Este programa es un programa para luchar para levantarte por las mañanas con una sonrisa. Y no quiero venderte eh, filosofía barata de ¡Ay, eres genial! ¡Eres increíble! Y todo lo que digas en tu vida se hará realidad. Y visualiza esto y visualiza lo otro. No, 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 no. Aunque esto sirva, no te quiero vender esto. Lo que te quiero vender y lo que quiero intentar es que entiendas que el miedo es algo bueno. Pero que tenemos nosotros que gobernarle a él y que él no nos gobierne a nosotros. Esto es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, por supuesto. Pero es que si no empiezas no vas a acabar nunca. Y sé que ese miedo es tan irracional, tan absolutamente subconsciente, que prácticamente parece que es imposible no verse afectado por él. Y te digo, es imposible no verse afectado por él. Pero te puedes ver afectado de manera positiva o de manera negativa. Puedes pensar todas las cosas que hemos dicho en el podcast, que vas a ser polvo, que vas a desaparecer, que no vas a ser nada, que cuando acabe el universo no va a quedar absolutamente nada de ti. O puedes pensar de manera racional y decir, todo se transforma. Hay muchísima evidencia sobre experiencias cercanas a la muerte. Qué cosa que todas las culturas y todas las religiones hablen exactamente de lo mismo y que haya ciertas cositas que van saliendo que tengan razón. Qué casualidad que en los debates entre agnósticos deístas y ateos absolutamente nunca ha habido un ganador, un claro vencedor. ¿Sabes que hay claramente vencedor? O claramente vencedora más bien, la naturaleza. La naturaleza tiene orden. La naturaleza es sabia. La naturaleza hace que lloremos, hace que riamos, las dos cosas. Confía en ella. Confía en el ciclo natural de las cosas. Y disfruta, por Dios. Disfruta de la vida. Porque de nuevo la muerte es una vida vivida. Y te voy a contar un pequeño cuento Muy majo Para comentarte una cosa Y ya cerrar este programa El cuento dice así Llegó la muerte a buscar A doña Matildita Ciertamente era tiempo de que la buscara Pues doña Matildita había llegado ya a la ancianidad La muerte llamó a la puerta y nadie abrió ¿En dónde está Matilde? Le preguntó la muerte a una vecina Anda con las cabras, le respondió ella Se fue la muerte y regresó al cabo de un tiempo Tampoco esta vez halló a Matilde en su juncal —¿A dónde fue? —preguntó. —Está ordenando la vaca —le dijeron. Pasaron unos meses y volvió la muerte. Y Matilde había salido. —¿Dónde anda? —preguntó la muerte. Llevó a los animales a tomar agua. —Me doy por vencida —masculló la muerte. Esta mujer siempre está haciendo algo. Y así diciendo, fue y se llevó a otra mujer que nunca hacía nada. ¿Qué quiero decir con esto? De nuevo... La muerte es una vida vivida. Confía en el ciclo natural de las cosas. Y sé consciente de que tú... Eres poderoso. De que eres el producto de... Milenios... E incluso millones de años. ¿De verdad crees que eres tan simple...? ¿De verdad te crees que eres una mota de polvo en todo el cosmos? ¿No eres tan importante como a veces nos creemos? No, ya somos una... estamos avanzando mucho, la humanidad está avanzada. No, por favor, no. Pero individualmente somos dioses. Literalmente creamos cosas. Literalmente gobernamos cosas. Pablo y yo somos los gobernadores de este podcast, por así decirlo. <risa> Aunque por supuesto sería imposible sin vosotros. Espero de corazón que mis palabras hayan calmado a tu monstruo interior hayan enseñado a tus voces una advertencia de que las cosas no van a seguir así. Y espero de todo corazón que cuando el día te llegue hayas vivido muy bien tu vida. Por cierto, sí, creo que hay algo después. Pero no te voy a decir por qué. Eso. En otro programa. De Fuegos Fatuos.